0: Advertencia. Si eres menor de edad, te pido que por favor escuches el siguiente episodio acompañado de un adulto, ya que tal vez contenga escenas muy descriptivas de las víctimas y o asesinos. Carlos Fernández y Patricia Martínez eran una pareja muy humilde con cuatro hijos que vivían en Ecatepec, Estado de México. Pero un 4 de octubre del 2018, la policía detiene a esta pareja transitando de manera normal por la calle. Pero al darse cuenta, Patricia llevaba restos humanos en el coche de un bebé. Desde ese día, se conoció a uno de los mayores feminicidas de México. Hoy conoceremos la historia del monstruo de Ecatepec. Soy Jean Medina y bienvenidos a Mente Criminal. Atraparon a una pareja acusada de matar a por lo menos 20 mujeres. Hasta los policías se quedaron en shock al descubrir en su poder varias cubetas repletas con restos humanos. Pero usted qué historia tan tétrica? Se trata de una pareja, Juan Carlos y Patricia. Nosotros nos dejó muertas en vida, de verdad. Apenas pueden contener el llanto. Es la primera vez que hablan frente a las cámaras de su encuentro con el monstruo de Catepec. Yo te pongo esta mujer, da en su pie. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Juan Carlos Fernández nació en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Era hijo de una madre soltera que durante toda su infancia sufrió de abusos psicológicos por parte de ella y fue violado por una mujer que lo tenía bajo su cuidado cuando él apenas era un niño. Según Juan Carlos, su mamá solía vestirlo de niña y lo obligaba a ver cómo ella sostenía relaciones sexuales con estos hombres. Juan Carlos, a los 10 años de edad, sufrió una caída por las escaleras desde un segundo piso, sufriendo traumatismo encéfalo-craniano. A raíz de esta caída, su nivel académico mejoró radicalmente, ya que siempre sacaba pésimas notas en la escuela. Ya adulto, empezó a consumir cocaína y trabajó como mesero, reciclador y hasta como vendedor. También se alistó al ejército perteneciendo al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales. Según fuentes, sus compañeros lo conocían también como el terror verde, porque mostraba un sadismo al estar con mujeres de sus tiempos libres. Patricia Martínez también tuvo una infancia muy marcada. Creció en una familia muy pobre y también tenía un mal rendimiento en la escuela. A los seis años de edad, fue violada en varias ocasiones por su propio primo. Al transcurrir los años, fue marcada de abusos y maltratos por parte de adultos que la rodeaban. Siendo ya una mujer adulta, terminó abandonando a su primera pareja porque sufría de constante maltrato. Patricia se dedicó a trabajar como vendedora de ropa y mesera en un bar, es ahí donde conoce a Juan Carlos, quien frecuentaba constantemente a dicho bar en el Estado de México. Juan Carlos solía ser de esos clientes que se dedicaban a alardear que tenía mucho dinero y que trabajaba como un sicario para una mafia en México. Este último dato nunca fue comprobado por parte de la policía. A pesar de esta supuesta confesión de Juan Carlos hacia Patricia, ambos decidieron empezar a vivir en Ecatepec. Tuvieron cuatro hijos y se dedicaron a la venta de ropa, celulares, comida y también al reciclaje en las calles. Según sus vecinos, ellos eran una pareja muy humilde y que era muy común verlos transportando bolsas negras ya que por lo mismo se dedicaban al reciclaje. Según declaraciones de Patricia, su primera víctima fue Fabiola, una mujer de apenas 22 años de edad, a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Aquí cito: Ella se percató que en la casa no había muebles, pero como me vio que estaba embarazada, aceptó el trabajo. Así que se quedó, y mi esposo Juan Carlos le dijo que la ropa sucia estaba en el baño. Cuando Fabiola entró al baño y se dio la vuelta dándole la espalda a Juan Carlos, este la tomó por la espalda y le dijo que era un robo y que no hiciera nada, que nada más hiciera lo que le dijera y se iba a ir. También me dijo que me saliera de la casa con mi hijo menor y que me quedé esperando fuera. Pasando ya media hora, Juan Carlos abrió la puerta y me dijo que ya podíamos pasar. Al entrar, vio a la muchacha Fabiola tirada en el piso llena de sangre, viendo que tenía una herida muy grande en el cuello. Me espanté. Le dije que lo iba a denunciar, pero me dijo que no fuera pendeja, porque nos iban a encerrar a los dos. Y yo le creí. Después de esto, Juan Carlos procedió a descuartizar el cuervo para que Patricia hiciera una carne asada. Su segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina. Sufría de adicción a los solventes. Le engañaron ofreciéndole dinero y comida. Estando ya en la casa, Patricia la sometió y la ató para que fuese violada por Juan Carlos. Luego, él continuó degollándola y de igual manera fue descuartizada. Mientras esto ocurría, Patricia esperaba en la otra habitación con sus hijos. Luego, Patricia de igual manera cocinó los restos de la joven. Para el 2015 Juan Carlos y Patricia se mudaron de casa y asesinaron a la que según Patricia fuese su tercera víctima, una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa. Ahí la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Juan Carlos la degolló y descuartizó mientras Patricia cuidaba de sus hijos afuera de la casa. Su cuarta y quinta víctimas fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad. Patricia la condujo con engaños desde su casa. Es ahí cuando ambos abusan de la madre para luego amarrarla y abandonar el cadáver en un lote baldío. A la niña de 10 años de edad, Juan Carlos la violó, estranguló, descuartizó y ambos canibalizaron los restos de la pequeña. Una de sus víctimas también fue Luz del Carmen de apenas 13 años de edad, quien desapareció el 12 de abril del 2012. Su cuerpo desmembrado apareció un año después de su desaparición. Juan Carlos mandó a Patricia a la casa de la niña y dijo que le querían vender bisutería. La madre de Luz los conocía y dejó que su hija vaya con Patricia a la casa de esta. El 6 de septiembre de 2018 se conoce quien fue la última de sus víctimas, Nancy, de 28 años de edad, quien desapareció junto con su bebé de dos meses de nacida. Patricia la condujo a su casa engañándola con la promesa de que le regalaría ropa para su pequeña hija. Y en la casa de esta, Juan Carlos nuevamente la sometió, violó y degolló. Patricia, por su parte, cortó partes del cuervo para alimentar a sus perros. Según Patricia, la bebé fue vendida por 15 mil pesos mexicanos, que equivalen a 750 dólares aproximadamente. La bebé fue vendida a una pareja identificada como Adrián N. y Ana Laura N., quien posteriormente también fueron detenidos. El modo operandi de esta pareja seguían siempre el mismo patrón. Todas conocían a una mujer que les vendía ropa o bisutería. Se reunían con ella acerca de la fecha de la desaparición. Llevaban a la víctima a su casa y, por último, ya saben lo que les pasó. La policía de México ya investigaba la desaparición de dos mujeres, pero la desaparición de su última víctima, Nancy, con su bebé de dos meses, fueron agregadas a esta lista se dieron cuenta que estas tres mujeres tenían el mismo patrón en común. La fiscalía arrastró las llamadas de las víctimas poco antes de ser desaparecidas y esto permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Esto hizo que la búsqueda sea más pequeña y da la casualidad que localizaron un domicilio donde vivía una pareja que se dedicaba a la venta de ropa. La policía empezó una vigilancia permanente el 4 de octubre de 2018, la pareja salió como siempre con un coche de bebé transportando sus bolsas negras. La policía se acercó y descubrieron que dentro de estas bolsas habían restos humanos. Inmediatamente, ambos fueron apresados. El 7 de octubre de 2018, Juan Carlos declara haber asesinado al menos 20 mujeres, pero los investigadores creen que pueden haber sido más de 20 esto convertiría a Juan Carlos en uno de los mayores asesinos seriales en los últimos años en México. El 1 de octubre del 2019, Juan Carlos y Patricia fueron condenados de 327 años de prisión por ocho cargos de feminicidio, así como también la trata de personas. El 13 de marzo del 2020, fueron condenados a 40 años de cárcel por otro feminicidio. Después de lo ocurrido, quedan muchos interrogantes. ¿Por qué la policía no actuó en su debido momento? ¿Por qué esperaron alrededor de seis años para capturar a estos criminales? Lamentablemente, Ecatepec se caracteriza por la corrupción. Las autoridades no resuelven los crímenes inmediatamente, especialmente los de mujeres. En este caso, y como en muchos, fueron los familiares quienes impulsaron la investigación. Fueron ellos quien dieron las primeras pistas, sin ellos los asesinos no hubieran sido capturados. El corto audio que escucharon al inicio del programa fue una entrevista psicológica que se le hizo a Juan Carlos, el cual declara, prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, y asegura que si sale de la cárcel seguirá matando más mujeres. ¿Qué piensan de esta historia? conocían al monstruo de Catepec. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas y compartas este episodio con amigos o familiares. También me puedes seguir en Instagram como mentecriminalpodcast donde encontrarán más información de cada episodio. El sonido llegó gracias a Ezequiel Urbano y gracias por llegar hasta el final de este episodio. Soy yo Medina y esto fue Mente Criminal.